0: Pessoal, eu sou o Lucas Leite e esse é mais um vídeo do Em Dupla com Consulta. Hoje eu vou dar sugestões de livros para vocês, né? Falar de livros que influenciaram bastante na minha formação como pessoa, como indivíduo, como professor e que não são acadêmicos. Aproveita para se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar seu like, seu comentário e seguir a gente nas redes sociais que vão aparecer aqui embaixo. O primeiro livro que eu tenho para sugerir que me impactou muito quando eu li que eu achei muito forte, né? Especialmente porque eu li quando eu tinha uns 15 anos, eu estava lá no ensino médio, estava no colégio, é 1984, do George Orwell. Esse livro, na verdade, é uma distopia, né? Ele fala de um mundo que não aconteceu, como supostamente poderia ter acontecido, só que de uma forma muito negativa. É como se a gente tivesse tido, depois da Segunda Guerra Mundial, em algum momento ali, a divisão do mundo entre grandes blocos, né, na verdade, os países não existem mais, o que existem são grandes macro-regiões, Lestásia, Eurásia e Oceania, e cada uma representa um estilo de vida baseado numa concepção econômico-ideológica. E o livro retrata as relações sociais, humanas, o cotidiano do Winston, que é um trabalhador, que é um funcionário do Ministério da Verdade, olha que interessante, que é um lugar onde eles constroem as verdades e as mentiras. Eles apagam tudo que existe na mídia para construir uma nova Verdade. Então o livro é genial, porque né? o George Orwell é genial, porque ele trabalha com a lógica de que não é necessariamente bom que a gente tenha um governo que é de uma certa ideologia ou de outra, não é isso que necessariamente determina. Né, se, a, se o povo tem liberdade, se ele tem boa qualidade de vida. É uma grande crítica, na verdade, aos regimes totalitários, independente de quais sejam. E, nesse caso, é uma crítica direta ao regime totalitário soviético, do Stalin. A gente vai ter um mundo que é totalmente baseado no controle. Vem daí, inclusive, a lógica do Big Brother. Eles falam, grande irmão zela por ti. Porque todas as casas têm controle visual, todo mundo sabe tudo o que acontece na vida do outro. É uma lógica do ódio constante em relação ao outro. Então, 1984 fala muito dessa ideia de que como a gente conseguiria construir nossas relações humanas caso a gente vivesse num regime totalitário. Será que nós teríamos essa propensão a buscar liberdade, a buscar a verdade, a buscar o conhecimento e tentar mudar isso? E se a gente fizesse essa tentativa de mudança? O que, é que isso acarretaria? Não vou dar spoiler, apesar de ser um livro muito famoso, tem até filme, inclusive, tá no YouTube pra quem quiser procurar, mas é um, é um livro que faz a gente pensar muito, muito, muito mesmo em como a questão da linguagem é importante a produção do conhecimento é importante e que como o autoritarismo e o totalitarismo não se justificam de forma alguma o segundo livro que eu vou indicar pra vocês é o Admirável Mundo Novo do Aldous Huxley, esse livro ele também é uma distopia, só que vai na linha contrária é num mundo completamente capitalista, totalmente aberto nesse sentido, né? em que as liberdades individuais elas chegam no extremo no absurdo extremo em que as relações sexuais, a relação com as drogas, a relação com o hedonismo e esse controle do Estado fica um pouco diferente. É uma lógica muito similar em que a questão da liberdade entra em jogo, é, a questão das identidades é muito forte, né? Quem somos nós? Qual é a nossa individualidade? O que, é que a gente representa em uma sociedade que talvez não tenha uma capacidade de criar coletividade? não consiga se ver como algo ah, construído socialmente, uma identidade comum. E esse hedonismo, na verdade, mais atrapalha do que ajuda. E o livro tenta mostrar isso justamente a partir de um contraste. Uma pessoa que foi isolada completamente dessa sociedade, que não teve contato com nada disso, que do nada tem que lidar com essas pressões, né? Tem que lidar com essa sociedade de consumo, essa sociedade em que tudo está à disposição, sexo, drogas, desejo, ah, e nada é construído a partir de algo comum é uma visão um pouco surreal na verdade do mundo né essas essas utopias elas justamente jogam o mundo para os extremos para tentar mostrar para gente uma forma mais estereotipada uma construção um pouco mais baseada justamente no, no excesso mas é para mostrar elementos que já existem inclusive na nossa sociedade né o individualismo a incapacidade da gente pensar na empatia em relação ao outro e assim por diante Admirável mundo novo é o segundo livro que eu indico para vocês o terceiro é um livro brasileiro e é o livro brasileiro que eu mais amo na vida, que é um livro que impacta muito a quem lê e quem lê com calma e relê depois porque precisa reler depois, que é Grande Sertão Veredas, do João Guimarães Rosa meu primo distante lá de Minas Gerais, como diz meu pai esse livro, gente, é um livro que não tem divisões internas é um livro muito estranho de se ler porque ele vai numa narrativa só uma corrente só, e são muitos acontecimentos né na região do Sertão Mineiro, e ele mostra né como é que é a vida dessas pessoas no interior de Minas Gerais e por isso para quem nasceu em Minas, é um mais impactante ainda porque mostra como é que é o sertanejo, como é que é a vida daquelas pessoas que estão lá no interior, como é que na verdade a identidade mineira é construída sobre uma série de outras coisas que não são mostradas e que só quem é mineiro sabe. Pontos muito detalhados da nossa linguagem, da forma como a gente se relaciona um com o outro, dos conflitos da nossa relação com a religião. Só que o Guimarães Rosa era um gênio, além de falar um milhão de línguas, ele pegou questões de hermetismo, de ocultismo, questões religiosas, de construção da identidade, de sexualidade, homoerotismo, coisas que as pessoas nem imaginam, né? Porque eu não posso jamais dar um spoiler pra quem não leu em relação como isso é possível, como isso acontece no livro. Mas você tem uma questão de gênero sendo totalmente desconstruída e agora imagina isso décadas atrás. O João Maris Rosa retrata isso de uma forma muito interessante e ele praticamente cria uma nova língua em vários momentos, vários neologismos pra tentar tratar justamente da forma como essas pessoas interagem entre si a partir da linguagem, e então essa é a dica e é genial, eu aconselho muito que vocês leiam. Minha quarta dica é um livro que chama Uma Vida Pequena, Small Life. Olha, é um livro muito longo, é um livro que eu li recentemente, eu não sei se eu aconselho esse livro a pessoas que estão passando por um momento de crises existenciais muito grandes. Ele pode parecer muito monótono, eu tenho amigos que não gostaram, que acharam muito lento, muito monótono, muito arrastado, até porque ele é muito longo, mas ele é um livro que retrata as relações sociais e as relações humanas num nível muito particular, num nível muito denso, na verdade, da psique, das vontades, da relação de abuso que existe. O livro retrata né, um, um grupo de amigos uh, LGBT que tentam construir a sua vida financeiramente, socialmente, amorosamente e passam por desafios que nós, LGBT, passamos em São Paulo, por exemplo, que é uma cidade muito grande tudo é muito corrido, em que as relações são muito efêmeras, em que amigos vêm e vão, relacionamentos vêm e vão, a questão financeira é sempre um ponto importante, o custo de vida é muito alto, há uma disputa constante para se colocar nessa cidade, para saber quem é você, onde você está, onde você pertence. Então Uma Vida Pequena fala sobre isso, fala muito sobre a questão do abuso dessa população, como certas relações específicas que certos personagens sofreram ao longo das suas vidas impactaram diretamente em quem eles são e como eles têm dificuldades Relacionar com os demais. É um livro muito bonito, mas ao mesmo tempo muito triste. Muito triste. É um livro que o tempo todo te coloca numa situação em que você repensa, na verdade, se vale a pena ler. Mas assim, é um livro que abre muito a cabeça para perceber que a lógica da felicidade se encontra em momentos que não são tão óbvios. E que, às vezes, realmente as pessoas passam por coisas que a gente nem imagina. Então, eu recomendo muito Uma Vida Pequena. O quinto livro que eu vou recomendar pra vocês chama-se As Vantagens de Ser Invisível. Muita gente vai falar, nossa, é um livro muito chato, muito mal feito. Olha, não é o melhor dos livros em termos né, de crítica literária. É um livro muito simples, muito rápido, muito fácil de ser lido. O, o filme, inclusive, é muito melhor. Os personagens são tão bons que você fica completamente apaixonado por todos eles, independente de você ser hétero, ou coisa do tipo. Mas é um livro que fala sobre depressão é um livro que fala sobre isso na adolescência, é um livro que fala sobre a questão de como você se sente excluído de determinados grupos, como você não se reconhece em determinados locais, né? A lógica de ser invisível, ou seja, quais são as vantagens de ser invisível? para quem é invisível, às vezes, as vantagens são enormes, né? Você passar desapercebido pode parecer, na verdade, em alguns momentos, uma coisa ótima, mas não é. Na verdade, as pessoas que estão invisíveis, né? Que não querem ser vistas, que sofrem com essa ideia do contato, da interação humana, ou muitas vezes elas fazem isso porque elas não sabem como interagir com outras pessoas ou elas sofrem muito com esse processo de interação porque geralmente ele vem carregado de estereótipos, de uma leitura mal feita ou de uma série de problemas né, relacionados a gênero, cor, a etnia, entre outras questões As vantagens de ser invisível fala sobre questões de abuso também fala sobre a lógica da depressão, fala sobre bullying, aceitação e é um livro muito importante para qualquer idade porque além de tudo ele é muito bonito então fica a dica Outro livro brasileiro que eu vou recomendar pra vocês é Capitães de Areia, do Jorge Amado. É, eu gosto muito de literatura brasileira, Guimarães Rosa, Machado de Assis, Clarice Lispector. Eu gosto muito, né? Mas esse me impactou bastante também porque eu li ele no colégio porque a gente, na verdade, quando é adolescente, quando a gente tá aprendendo sobre o mundo, entendendo quem a gente é, etc, tá talvez até mais propenso em alguns casos a entender sobre o outro. E Capitães de Areia mostra muito sobre o outro que a gente não vê, né? Sobre um grupo de crianças barra adolescentes que vivem na pobreza, que vivem nas ruas de Salvador que estão o tempo todo lidando com questões que nós vivemos nas nossas vidas enquanto adolescente, mas que no caso deles são muito mais radicalizadas, de aceitação, de depressão, de ansiedade, de não saber o futuro, relações familiares, relações sexuais, coisas que nós temos todo o amparo em muitos casos, né? Nós temos ajuda, nós temos amigos, mas que no caso deles, né? Não tem o caso da família, o caso dos amigos é muito delicado, em vários momentos a lógica da traição, eles têm que amadurecer antes e retrata muito a lógica de adolescentes dessas pessoas, desses indivíduos. No Brasil, não é só em Salvador que isso acontece. Em qualquer grande cidade brasileira, você tem grupos de crianças e adolescentes que são marginalizados e buscam inserir de alguma forma então estão tendo que... Buscar eles mesmos, né, o seu adolescimento quase como uma vida adulta. Ou são vistos desse jeito pelo resto da população. Capitã de Areia é genial, é muito interessante recomendo muito. E pra fechar a lista oficial, né, dos livros que mais me influenciaram, pelo menos até então, eu coloco também Me Chame Pelo Seu Nome. Vai ter muita gente criticando, falando mal, ah, que clichê, nossa, só porque são dois gays, não sei o quê. Não, não é por isso. É porque quem olha e lê aquele livro e se sente representado, se sente representado de tal forma que o impacto é muito grande. E Olha, é, se você não se sente representado é porque você talvez não seja gay. Ou talvez porque você nunca tenha tido um relacionamento ou nunca tenha buscado um relacionamento daquele jeito tão intenso, uma relação tão forte, né, de amor, de amizade, de proximidade. Me Chame Pelo Seu Nome fala sobre justamente a relação de um jovem com um rapaz mais velho, né, no livro fica meio nebuloso, inclusive, essa questão, o filme é um pouco mais tranquilo, e como eles lidam com esse processo em relação às famílias, em relação a quem eles são, ao que eles desejam, porque no livro, inclusive, não fica muito claro, não é eles não são necessariamente gays, eles não são necessariamente, necessariamente homossexuais, eles simplesmente se apaixonam, e é uma paixão completamente derradeira, é uma paixão avassaladora, que impacta diretamente tanto nele, que é muito jovem, quanto no, no outro sujeito que é mais velho, que está passando por um processo de pós-graduação, que está começando a sua vida adulta. E é, além de tudo, um livro muito bonito. É um livro que é muito sensível. Para quem é gay, para quem é LGBT, em geral, ler algo assim muda completamente né, a nossa percepção e emociona muito a gente, porque é muito diferente ler um caso de amor bonitinho, A Culpa das Estrelas, etc., mas a gente não se vê representado. Não adianta, não tem representação ali. A gente não se vê como igual. E quando a gente lê esse, e aí é um bônus track, como de quando a gente lê Com Amor, Simon, que eu amo de paixão, a gente se sente tão representado que impacta diretamente no que a gente é, no que a gente sente. E a gente começa a perceber, não, eu também posso ser daquele jeito, eu também posso sentir aquilo, eu também posso ser daquele jeito. Por isso que é tão importante pra gente, por isso que eu recomendo Me Chame Pelo Seu Nome. Gente, as dicas vão parar por aqui, porque são dicas rápidas e, e os livros que eu pensei que mais me impactaram, na verdade. Eu não entrei no mérito de bom, ruim, Boa literatura, etc. Apesar de eu achar que boa parte deles, né, da literatura da melhor qualidade, mas livros que me impactaram, que pra mim foram muito importantes pra definir a minha identidade, quem eu sou, como eu vejo o mundo. Então, sugere aí também, coloca os seus livros, comenta aí pra gente o que que te impacta, o que que você gosta, o que que você não gosta desses livros que eu falei. E claro, eu não falei de Harry Potter, né? Porque Harry Potter é óbvio, Harry Potter é revolucionário, Harry Potter quem começa a ler, não para nunca mais. Eu li oito vezes cada um dos Harry Potter. E há um grau de identificação muito forte ali. Mas, como Harry Potter é um livro que entra em uma categoria muito à parte da minha vida, eu nem falei dele, tá? Eu falei de livros diferentes, um pouquinho. Pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Vamos trocar uma ideia. Faz a lista aí dos seus livros. Diz pra gente quais os livros que mais impactaram sua vida, se tem algum livro que a gente tem em comum. E a gente se vê no próximo episódio. Não se esquece de se inscrever no canal, curtir esse vídeo, ativar as notificações, deixar seu comentário. E a gente se vê em breve. Tchau, tchau!